1: Lado de aprendido cómo desarrollar unas cosas, pero el cuento así: después de hacer eso, estará ahí un tiempo, se pasa un local a un lugar un poquitico más grande, normalito. Después de ese lugar un poquitico más grande, ya monta su almacén. El almacén se llama el barato número uno, es verdad. Si van a la barranca va a la verjera, puede entender que al lado está el barato número dos y eso es el barato número tres. Pero monta barato número uno, ¿cierto? Y estaba ya. Como al octavo o noveno año de estar allá en esa ciudad buscando salir adelante. Tengo un en grande, reconocido en esa zona. Después de un tiempo, llega el dueño del local y le dice: Don Carmen, le voy a vender, que eso ocupe porque voy a vender el local. ¿Y sabes qué dice Se lo compro. Y le dice: No, don Carmen, no, no me entiendes, que no es que vende no estoy vendiendo solamente el local, estoy vendiendo todo el edificio. ¿Sabes sí qué dice lo compró, ¿no? Y sabes cómo lo compró? Cachirul. ¿Se entiende Cachirul? Cachirul. O sea, la reflexión que quiero llegar es: ¿por qué una persona con tercero de primaria llega a otro país que no conoce la cultura, el idioma, ni nada? Lleva nueve años trabajando y compra un edificio de contado. Tú tienes que entender que un edificio no vale ni 50, ni 100, ni 200, ni 300, ni 500 millones de ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tiene esta gente? Es como los judíos. ¿no? Si yo les digo, respóndanme rápido, por favor. Les digo, judíos, rico o pobre. Rico. Empleado o empresario. empresario. Algo tiene esta gente diferente. Ponte a pensar, los judíos, Israel como país no existe sino hace como, no sé, 50, 60, 70 años. Antes no existían Los judíos están regados por el mundo. Regados por el mundo. Australia, Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Pero algo tiene esta gente, esta raza. Que el tatarabuelo le enseña a bisabuelo, bisabuelo, abuelo, a padre, padre a hijo. En que no tiene nada que ver con una carrera profesional, pero aprenden principios para casi todos ser exitosos y casi todos manejar la carrera. Igual los libaneses. O sea que no depende de otro país, es una forma de pensar. Otro tema que espera mucha gente decir: Yo estoy muy joven. Pero que yo tengo 20, 22, 23 años, ¿para qué me preocupo? Mira, si tú aplicas esto desde nada temprana vas a poder hacer un montón de cosas porque es lo que yo he podido hacer otro tema aquí, hay gente que dice mire, la única forma de salir adelante o construir riqueza es ganándose la lotería o heredando. conoces a alguien así pues quieren ¿sí ganarse la lotería y seguir a comprar el cosito de la lotería no? el, 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 el y eso es una estrategia, eso suerte. otra gente dice, soy muy viejo y es demasiado caro yo he conocido en línea directa personas cercanas que aprovechando parte de estos principios, señores de casi 60 años de edad, en 10 años han dado un cuerpo así a su vida financiera y al ser normales se han vuelto ricos. No en uno, ni en dos, ni en tres años, pero sí en ocho, nueve, en diez años. Nunca se es muy viejo, importa la actitud de que debas ser un El que nada debe nada tiene. Esa es pura cultura latina. Todo apunta de deudas, la moto endeudada, de mercado con deudas. El viaje con deudas, el carro se existe con deudas, la, la, la casa, claro, está con deudas, todo con deudas, todo con deudas. Este señor, mi suegro, nunca ha subido una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues la forma de pensar diferente. Casi todas las deudas nos alejan de la riqueza. Otra cosa, no hablar de dinero evita problemas. Estás el domingo en la casa conversando con la familia, el sancochito, dice papá: no, 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 no. no Hoy no se habla de plata, pero ¿qué tiene que ver? Parte de lo que tenemos que hacer es volver un tema natural nuestro, que se hable de plata como se hable del fútbol, como se habla de otra cosa normal. Y si está una madre que y estoy en esa situación y estamos haciendo esto para resolverlo llevamos para adelante, pero que no se convierta en un tema tabú, porque en los países latinos la plata es un tema tabú. Lo que es lo que está misterioso, algo que no se puede ver, nunca va vale a estar cerca de eso, porque es, por eso digo, por eso, porque está lejano. Otra cosa, importa mucho cómo vender los demás. Entonces, hacer en la oficina y tu compañero se compró un carro y tú, uy, lo deyes, se compró ese carro. Y no sabes si se lo compró con 10%, 10 de cuota inicial. Y el otro oyente lo financió a 3 o 5 años. Entonces, tú, entonces, ¿tú qué quieres hacer? Comprar un carro. No sabes cómo lo compró, porque estamos comparándonos. Y lo que yo aprendí es hacer que no comparar. Al principio, cuando haga aplicar algunas las cosas, lo voy, a, lo voy a compartir con ustedes. Mis amigos, si tú los mirabas en cuanto a lo que aparentemente tenían, estaban mejor que yo. Andaban en un mejor carro, se daban mejores cosas. Pero yo había aprendido unas cosas que las tenía muy claras y estaba dando un paso firme en cada paso. Es decir, yo andaba en un carrito normal pero tenía la plata de comprarle dos Mercedes 509 centímetros, pero no me los había comprado, porque yo estaba enfocado en un resultado económico diferente. La gente tiene presiones sociales y por aparentar, compra un montón de cosas y a veces no está preparado para comprar. Le digo un principio que yo aprendí hace 19 años. Todo lo que usted compre de gusto es de contado conmigo. Por lo menos así, me La forma de comprar, la ciudad. Mucha gente se queda, y es por gratitud y yo me las sé ¿Dónde me Y yo creo que tener una actitud unida en la vida, una actitud de aprendizaje, ayuda muchísimo a aprender en diferentes campos de la vida. Entonces, fíjense, ¿por qué esto pasa? Mira lo que dice acá: Credit Suisse que es una de las instituciones financieras para grandes del mundo, un artículo de, del año pasado, dice: el 1% de los más ricos del mundo concentra de la gente del planeta Tierra concentra la mitad de todo lo que existe. Y uno dice, a mí, ¿qué me importa? No, en Colombia, ¿qué pasa? Hay 59 mil personas con un patrimonio de más de un millón de dólares, o sea, más de 3 mil millones de pesos. Pero lo interesante es que esta misma entidad pronostica que en los próximos cinco años en Colombia van a pasar de 59 mil a 80 mil personas. O sea, va a haber 21 mil nuevos millonarios en Colombia que tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿tú vas a ser uno de ellos? Bueno, eh, no sé, pero es interesante empezar a revisar. Ahora, ¿por qué esto se da? ¿Por qué 1% concentra una parte de todo lo que hay por ese tema? Por inteligencia financiera. Quizás tú fuiste a una universidad como yo fui, pero nunca nos enseñaron inteligencia financiera. Mis profesores de finanzas no eran ricos, ¿se entiende? Si el tipo que va a montar empresa no tiene empresa, o como si tipo ti te duele por acá, te tienen que operar de la pérdida y se equivale a tu cuñado, el abogado. No tiene sentido, ¿cierto? Pero eso pasa. Yo me doy cuenta que casi nadie tiene inteligencia financiera y para eso hay leyes. ¿Aquí hay algún otro ingeniero en la sala? ¿Solo yo? No, ustedes dos. el ingeniería, una buena la, la gravedad, ¿cierto? ¿sí? Es cuánto? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿Para qué sí. sirve eso? Ahí no importa que yo voto este controlcito, que estoy pasando las diapositivas y se va para abajo, no para arriba. Eso es lo que yo he entender. ¿Cómo así que tiene que ver esto con la plata? Que para mí hay leyes de la riqueza. Hay pasos que si uno hace, le van a dar el mismo resultado. Así como yo sé que si voto el controlcito, siempre se me va a ir para abajo. Para mí son leyes. ¿Cuáles son? Hay que aprender a ganar, hay que aprender a gastar, hay que aprender a ahorrar y hay que aprender a invertir. Entonces, para ganar, lo importante es entender cómo decido yo plantarme en la vida para ver cómo yo quiero ganarme la plata. Para muchas personas es una decisión del destino. ¿Me conseguí este trabajo, esta actividad? Estoy por ahí, como que la vida te va, te va dando tumbos de un lado para otro. Yo creo que hay que definir cómo quiero yo. Hay diferentes maneras. Tú te puedes ganar la vida como un empleo. Que la plata en tu casa como un empleo. Bueno o malo, depende de lo que estés buscando. Hay gente que tiene empleos que le pagan muy poquito. Hay gente que tiene empleos que le pagan algo. ¿Cierto? Depende del cargo que tenga de la compañía y el tamaño de la compañía. Y eso está bien. Lo importante de entender es una cosa. Independiente del monto que yo reciba como empleado, soy empleado, hay una cosa que nunca voy a tener como empleado, a menos que aprenda a pararme en otra forma de la vida, y es tiempo. Porque yo cuando trabajé en esa multinacional, yo ubicé al presidente de la compañía, era el presidente de una holding, que era el jefe de cinco presidentes de cinco compañías más. Y yo dije, si me llegue el tiempo, ahí es donde yo tengo que estar, el presidente de esa holding. Entonces pregunté. Oiga, ese tipo hace cuánto se va de vacaciones? la última vez que se fue de vacaciones fue hace 17, 18 años. Me Dijeron, las últimas vacaciones que se tomó fue en 1982. Estamos como en el 98, 1999. O sea, tenía su apartamento en Miami, su apartamento en Buenos Aires, su casota en Bogotá, sus buenos carros. Hay un lugar de campo afuera de Bogotá que se llama Peñaliza de Vino. Todos los fines de semana, la esposa se iba para allá con los hijos y con el amante. Porque se queda trabajando, si tomando el pelo. No sé si va con el amante o no, pero el tipo todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando. Entonces yo digo, ah, el tipo gana toda la plata, pero no tiene tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que eso no le importa. Yo tengo amigos en muy buenos cargos y son felices, mostrando una tarjetita presentación, que dicen que son gerentes de no sé qué, vicepresidentes de no sé qué, presidentes de no sé qué, no les importa tener solamente tres semanas de vacaciones al año durante todo el día, no les importa, están a gusto, su vida está satisfecha así. Si ese es tú, está bien, este puede ser un buen camino para ti. Ahora hay otro camino, ser autoempleado, ser independiente, es no tener jefe, quizás algo de flexibilidad, pero normalmente tampoco tiene bien, Porque la botada, la el abogado, el médico, el auditor, el contador, el consultorio, es la máquina a producir plata mi papá estuvo hace mucho tiempo, iba muy bien, pero si sí él paraba, o sea, es médico, nos íbamos de vacaciones, esas dos tres semanas de vacaciones, él ganaba menos plata, Porque tenía que poner un médico en reemplazo en el consultorio que él manejaba, entonces, pues, ganaba menos plata y le costaba, le costaba plata. ¿Por qué? ¿Por qué le daba mal? ¿Qué es importante entender ahí? Lo mismo. Yo los 22 años me di cuenta que había un valor que regía mi vida. El valor que regía mi vida, es que empecé a darme cuenta de lo que me gustaba que sin duda que quería día es la libertad, yo quería ser libre, yo quería tener la plata pero también quería tener el tiempo entonces me di cuenta que en mi caso en particular, plantar en el avión cualquiera de los cuadrantes no me servía no me servía porque en otros casos lo único que
0: iba a durar era la plata y yo quería la plata y el tiempo en dos formas. dos formas
1: con la plata trabajar para ti tienes locales, tienes inversiones tienes propiedades, eso te da una renta y con eso pues tienes un ingreso que no depende de ti pero para ser inversionista requieres o sea, al principio yo no podía, no podía trabajar en ese cuadrante pero uno puede trabajar acá no puede trabajar acá como dueño de empresa la cosa, y por eso es importante entender este negocio porque con este negocio puede montar una empresa construir una empresa que termine de ingresos pasivos o rentas. Forma de ganar. Dos preguntas para concluir esta, esta, esta ley del ganar: el no identificar dónde estoy plantado yo, o sea, dónde estoy recibiendo mis ingresos, entenderla, y número dos, en cuál quisiera estar, de cuál fuente quisiera yo recibir mis ingresos, de cuál lado, de cuál cuadrante quisiera recibir mis ingresos. Yo decidí hace 18 años que iba a de acá y de acá. Y el tratado que todas las decisiones que toman en mi vida están alineadas son esto y eso, Porque es simpático. Yo hablo con mucha gente y me dicen yo también quiero libertad camino. Yo quiero vivir como usted quiere vivir. Yo quiero viajar como usted viaja. Yo quiero estar acá y acá. O se empiezan a hacer algo, pero entonces hay un canto de sirenas que los llaman por aquí, los hace voltear y se van para el otro lado. Y no entienden que este camino nunca los va a llevar allá y eso es muy sencillo pero muy claro aprender a conocer la dominar la ley del grado segundo la ley del gastar yo lo puedo preguntar acuérdense la primera vez que me ganaron un gastar su vida la primera vez que me ganaron un gastar acuérdense ahora acuérdense, imagínense que se estaban ganando 100 pesos de esos 100 pesos ¿cuánto se gastaron? 100 sí. ¿100? ¿qué 260 200 100%, 120, así funcionamos las personas cuando no tenemos inteligencia económica, nos ganamos 100 y nos gastamos casi todos los 100 pero digamos que es bueno lo que haces te pasa y pasan tiempo te incrementan el sueldo sube tu ingreso digamos que ya no te ganas 100 sino te ganas 150, sabes qué pasa con la gran mayoría de los colombianos, cuando ya no te ganas 100 sino 150 no pasan más de 6 meses para que otra vez te gastes los 150 pesos y empieza, que empieza un ciclo de pobreza siempre todo lo que ganas todo te lo puedo la ley de gastar simplemente es hombre, no se gaste todo lo que se gana Aprenda a dejar un poquito de lado, no se gaste todo porque para lograr los sueños que todos tenemos hay una condición especial es decir, sin eso es imposible lograr los sueños que nacen y es flujo de caja en español es que te sobre plata al final del mes. Si no te sobra plata al final del mes, no hay sueños. Eso es solamente para las personas que queremos lograr los sueños y para que sobre plata hay dos caminos: o controlo bajo mis gastos o subo los ingresos. No hay más, porque lo que entra menos, lo que sale es lo que me queda. Mundo y se acabó. Debo lograr que me sobre plata al final del mes para lograr los sueños. Entonces, cuando yo logro hacer eso, empiezo a meterme en la ley. Y ahorrar. ¿Qué es la ley de ahorrar? Es empezar a dejar una plata para el futuro. Ahora, una recomendación: no cuando no logras a la ley, no caigas en la tentación de comprar una moto, un carro, renovar la sala. Tú puedes hacer lo que sea con tu plata, que es lo que yo quiero que a hacer. Yo empezar a pagarme a primero. Pagarme a primero. O sea, dejar así los que me entraban, un porcentaje lo no dejaba para mí. Un porcentaje lo no dejaba para mí. Porque la gente siempre recibe el cártico para el banco para el que habla en el bolsillo. Yo cambié el orden, recibía 100 pesos y un porcentaje me lo pagaba a mí y después empezaba a pagar las cosas. Y como referencia, lo que aprendí hace un montón de tiempo, es esto que lo dije. Camilo, si usted hoy no se está pagando usted mismo por lo menos el 15% de lo que le entra, Camilo se está abriendo por encima de sus posibilidades. Yo empecé a decir, oiga, lo primero que tengo que hacer es llegar a ese 15%. ¿pude hacerlo de entrada? No. Pero tenía una meta volante, un punto de referencia de llegar a ese 15% para después empezar a prosperar. Ahora la gente en este punto es valora demasiado poco lo que empieza a hacer. Y dice, Camilo, pero 30.000 pesos al mes, ¿Yo ¿qué hago con eso? 50.000 pesos al mes, no puedo no, 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 no. producir sí, claro. nada. 100.000 pesos al mes es muy poquito para lograr algo importante. Y yo creo que, ¿Qué pasa si no 100 100.000 al mes, 300.000 al mes y 500.000 al mes? Yo empecé a proyectar eso y me di cuenta que 500.000 al mes, después de 25 años, eran 416 millones de pesos. ¿A quién aquí le parece plática 416 millones de pesos? ¿A quién aquí le parece muy poquita plata 416 millones de pesos? Tú, ¿Tú vas por aquí por Santa Marta, ves 416 millones de pesos. Que por qué son 416 la moneda no. botas en plancha, pues son 416. Claro, queremos más, sí. Pero yo empecé teniendo en cuenta esto que claro, porque lo que es importante entender es que si yo logro vivir 25 años más desde que arranco, acabo con 416 más o sin 416 más con 500 mil pesos adicionales de ahorro al mes que es algo que se puede lograr fácilmente desde el primer mes en este negocio la gente que no entiende dice que 500 mil pesos al mes en este negocio para acá tan poquito esa es la mente de pobre, la mente de rico entiende esta historia y yo arranqué así lo primero que yo arranqué en la vida real fueron 300 mil pesos fue lo que yo pude ir 300 mil pesos, yo empecé a ahorrar 300 mil pesos y después pude subirlo 900 mil pesos, y empecé a ahorrar todos los meses 900 mil pesos. Y después millón y tantos, y después, millón 500, y después dos millones 500, después 2 millones, 2 millones todos los meses, y después 3 millones todos los meses, y después llegó un punto en que eran 5 millones todos los meses, y después 6 todos los meses, y después pude ahorrar siete millones todos los meses, y después 8 millones todos los meses. Y ahí paro porque los veo medio preocupados, pero me entienden. O sea, si 500 mil pesos producen después de 25 años, 416 millones, ¿Cuánto producirá? ¿Un millón? ¿Dos millones? ¿Cinco millones? ¿Diez millones? ¿Se entiende? Esa suma, le empiezo a cambiar la cara. Ahora, lo complicado es que no ocurre aquí, al uno, al año 1, dos, 3, cuatro, cinco. Toma un tiempo en que esa plata empiece a poner fuerza. Pero eso es importantísimo porque la gente no entiende el valor de empezar a ahorrar poquito a poco. Entonces, cuando empiezas a ahorrar poquito a poco, la finalidad no es ahorrar. La finalidad es eso, es invertir. ¿Qué es invertir? Construir activos. Es construir cosas, apartamentos, lotes, inversiones en el sector financiero que tienen rentas. Acuérdense que yo estoy hablando como tener libertad. Yo tengo libertad si no construyo cosas, invierto en cosas que me dan plata sin que yo tenga que trabajar. Y esto es bien, bien importante: construir activos, construir activos. Y con toda esta introducción que me acabo de dar acá, yo quiero empezar a traerla al negocio, porque para mí es muy distinto una persona que trabaja en un negocio con la actitud de construir activos que con la actitud de generar un ingreso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona rompe una línea en este negocio, el 21%, el 4% lo normalmente de cuánto es dinero. Un milloncito, ¿cierto? son 15.000, 18.000, 20.000 puntos puede subir, pero lo mínimo normalmente son un millón una esmeralda, ¿cuántas líneas son? 3 al 21 o sea, por el bono del 4% sería un millón un millón, un millón, ¿cierto? aparte hay ingresos por diferencial, por bono de profundidad, bono esmeralda otras cosas, pero por ese concepto de 4% sería un millón o sea, que la esmeralda por ese concepto recibiría ¿cuánto? de millones ok voy a volver a pedir un millón una propia de qué valor necesitaríamos tener en Santa Marta para recibir una rienda todos los meses de un millón no voy a usar el mercado de Santa Marta 100 millones 400 millones 100 millones 100 millones 100 100 100 bueno les hablo de Bogotá porque no se ve cómo funciona la cosa en Bogotá más o menos Apartamento 200-250 millones para producir una renta de un millón. Tú aplica el pero hablo de lo que yo conozco. Digamos que son 250 millones. Fíjate, el que tiene ese negocio con la actitud simplemente tener un ingreso, dice: Me gano un millón. Eh, está bien, está bien. Pero te ofreces
0: que ofrecen un empleo de 2 millones y que dicen: Ay, me estoy ganando 2 millones con el empleo, porque tiene actitud de tener un ingreso.
1: Y en la actitud de construir activos. Dice: Ok, ya estoy generando un millón de pesos de renta. Eso es equivalente a haber armado un capital de 250 millones de pesos. Y tú puedes desarrollar una línea así en un año. En un año. O sea, un año para haberte capitalizado sin plata en 250 millones de pesos. Entiende el poder de eso. Capitalizarte sin capital es un concepto increíble. ¿Cómo creo capital sin capital? Con este negocio les respaldo de agua. ¿Cuántas personas en un año pueden ahorrar 250 millones de pesos? No es fácil. Ahora, la esperanza que tiene tres líneas, cada una, por ese ingreso el 4% de un millón, es el equivalente a tener 3 millones de pesos al mes. El que ve la actitud de ingreso, dice, no, tú no entiendes, yo soy gerente, no sé qué, yo me gano 7 millones de pesos, papito, tú no entiendes lo que estoy hablando tú piensas como pobre todavía, es? Construir activos, los judíos, los árabes, lo que tú haces es construir activos. Generar 3 millones de pesos por 3 bonos de 4% es lo mismo que multiplicar 3 por 250, o sea, 750 millones de pesos. O sea que si tú te vas a Esmeralda en un año, en un año y medio, en dos años, has logrado el equivalente en la mente de un judío o de un árabe de haber construido un capital de 750 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si te vas a diamante? Son seis sí. líneas, ¿cierto? Y tienes otra serie de ingresos, pero por ese bono del 4% Sería 6 por 1 millón, o sea, 6 millones Vuelvo al mínimo. El que ve simplemente tener un ingreso y dice Ah, se gana 6 millones, está más o menos bien ¿Cuánto sería en términos de construcción de activos y de riqueza? 750 por 2 500. ¿Cuánto sería? 1500 millones Casi toda la gente de este país va a nacer Va a tener una familia va a trabajar y se va a morir y nunca va a dar capital de bien que y si son no este negocio te va a llevar ¿te has entendido cómo
0: se lo llegas porque el valor, aunque vaya a ganar una
1: muy buena plata, el valor real lo que está diciendo es que estás con la actitud de construir ¿se entiende eso? un punto bien importante a ver, ¿qué otro medio? este tipo se llama Jack Ma ¿alguien lo conoce? es el tipo más rico de la China el 18º más rico del mundo, de una fortuna a peso al año pasado, noviembre de 2014, de 29.7 millones de dólares. Y el tipo lo entrevista y dice, dice lo siguiente: ¿por qué? Porque el que construye
0: activos decide
1: ganar en el negocio. O sea, este negocio se acaba hasta que yo mate, si tienes cultura de construir activos. ¿Y qué dice Ma? Dice que la gente no gana en la vida por lo que es lo mismo que la gente pierde la vida por cuatro razones la primera dice la gente la gente pierde la vida por la primera es miope ante las oportunidades hay una que es miope cuando uno es miope qué pasa ve los dedos ves lo Ves inmediato ves el mercado ves el trabajo ves el 24 de diciembre ves el 31 ves el 6 de enero ves lo inmediato no ves allá lo ves borroso una las razones por las cuales dice Ma, que la gente pierde la vida, es porque es miobe a las oportunidades. Pero el periódico es equiposo y muy labero, porque está en lo presente, está en lo presente. Cero mentalidad de la gente, está en lo presente, en lo presente, en lo presente. Una de las razones, por las cuales la gente pierde la vida. Número dos, porque la gente mira hacia abajo a las oportunidades. Entonces tú estás cómodo con lo que estás, estás orgulloso, estás muy bien, tienes un buen trabajo, una buena actividad inconscientemente y caminando este negocio, para abajo, para abajo. Yo me quiero tomar cinco minutos con la información que a mí me sirvió y me sirve para mirar, para... Vale, vale. este es que se llama Michael Llevo 22 años estudiando el tema de Mercado de por fuera de cualquier compañía de en red, desde el punto de vista académico. E hizo un estudio en que sacó cuatro criterios para establecer las 25 compañías. Mejores del mundo de mercadeo en ¿eh? Y no se le yo sé, pero aquí dice amplio. Ah, si te acercas, créeme, ahí dice Amo ah, O te metes a Michael Claus, ¿eh? Michael todos. Y buscas, y ahí puedes ver el Y saca cuatro criterios, tres son complejos, pero quiero que un capítulo al número uno. Él dice que la empresa debe estar por lo menos en el mercado por diez años. Como así? ¿Cómo así? Así supuestamente, si lleva más tiempo en el mercado, no tengo menos oportunidades, no me estará saturado yo ese negocio. Así piensa el que no ha estudiado la industria del mercado en de red. ¿Por qué? Yo no traigo un tema, yo investigo. ¿Por qué? Porque ese es un pollo libre. Los últimos 30 años, cada año han nacido mil compañías de mercado en red legales. No estoy tomando todas las legales que proliferan por ahí, en el mundo. Mil cada año por 30 años. Si son 1.000 cada año por 30 años, ¿cuántas son? 30.000 Ustedes son buenos con números, 30.000 30.000 compañías Ok. ¿Saben esas 30.000 compañías? ¿Cuántas han pasado la prueba? de los ¿10 años? ¿Hay que saber? No llegan a las 60, son menos de 60 O sea, si yo agarro y cojo 60 Dividido 30.000 ¿Sabes cuánto me da eso? El 0.2% De probabilidad de éxito Dicho en otras palabras, cada compañía que arranca el tiene 0.2% de probabilidad de llegar a los 10 años. Eso es como si yo hoy estaba cogiendo el pueblo hacia Santa Marta, en el monto del avión, chul chul, estoy tranquilito ahí, se da la misma llega el capitán y dice: Buenas tardes, si la misma señora, los señores de 445, la ciudad de Santa Marta, y contarles que la posibilidad de llegar el a San Luis a su destino es 0.2%. En sincronía como sea sí, abajo, sí, porque tengo una en 600 veces de llegar a Santa Marta entonces ¿por qué diablos yo voy a decidir colgar o arrancar un negocio de mercado de red con cualquier empresa que tiene menos de 10 años? en mi opinión es del ligero tonto porque hay 0.2% de posibilidad de lograr que esa compañía pase los 10 años ahora si no tienes soportes para no mirar esto hacia abajo se da cuenta que el periódico colombiano saca un artículo que dice AMI mejoran los ingresos de más de 20.000 familias en Colombia y eso tiene sus años. te das cuenta que la revista de Dinero hace un artículo que dice fábrica de empresarios y cuando yo estoy revisando este cuento yo quería ver la palabra ventas por todos los lados y ahí no dice fábrica del de catálogo o cómo vender bien no, dice fábrica de empresarios y empiezan un montón de listados y las compañías más rentables de innovación aporte a parte de la comunidad, servicio al cliente, protección al medio ambiente, y en todas está bien rankedado rank AMO. Ah, y te ves en la revista Forbes y te das cuenta que la revista Forbes está el número 26 de las privadas bananas de Estados Unidos. Por encima de todas estas, de Haynes, de S.C. Johnson, de McKinsey, de Bose, de Univision, de todas esas, y de Risto uno de los dueños, que está al puesto creo, 83. Por encima de George Lucas, de Traveller, de la por encima de Alejandro Santo Domingo, se sabe quién es Alejandro Santo Domingo, ¿cierto? Hijo de Uruguay, Santo Domingo, que está en puesto 129. Por encima de Donald Trump, de Rosperón, Perón, ambos
0: fueron una presidencia, pues este es todavía. Este tipo tiene más respaldo económico que cualquiera
1: de ellos. Te das cuenta que toda esta gente, mira, en internet, coge YouTube y pon respect people, respect amo. La gente respetada, respetada. Es un video en inglés, pero tiene subtítulos. Mandarín, pero bueno, ahí ya un mandarín, pero no lo resuelvo. Toda esta gente sale de ese video hablando bien de amo. Yo no sé qué diga tus amigos de amo. Yo no sé qué diga tu jefe de amo. Yo no sé qué diga el jefe de tu jefe de amo. Yo no sé qué diga llega... no sé la gente que tú conoces de amo. Yo sé qué dicen ellos de amo. Yo sé qué dice el actual presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Todo el mundo aquí amo. Él estuvo, hace menos de un año, sentado con Cuba, con, con este Castro o Zapata, algún Castro, en toda la planificación y el acercamiento que ha tenido el Gobierno Único con Cuba, estuvo ahí sentado, que el actual presidente de la Cámara del Comercio de Estados Unidos, diciendo que amplio es la locura con oportunidad de negocio. Y dice textualmente, puedes atacar el negocio pequeño, que puede ser el negocio gigante. ¿Quién más altamente llama? Vicepresidente de Microsoft, autor de los siete años de la gente realmente efectiva editor jefe de la revista de negocios, presidente de la compañía de telecomunicaciones que se llama NSD, miembro de la junta directiva de la compañía de en Estados Unidos, presidente y miembro de la junta directiva de la compañía que se llama de Admiral Carlos en Estados Unidos. Miren esta de Santa Jackie, el editor jefe de Time. O sea, entiende una cosa, Time está por acá. El periodo de tu colegio, el mío, está por aquí. Una revista súper influyente en temas políticos, sociales, económicos, y este tipo, el editor y de Time, está diciendo que AUNI es súper bueno para hacer negocios. El presidente de los amigos de las Naciones Unidas, Donald Trump, el gobernador de Michigan, la editor y jefe de Newsweek, toda esa gente que respetaba los negocios en la política de la industria, ahora viene AUNI. Cuando tú ves esto, y tu cuñado amigo jefe de dice algo distinto, Tú tienes tener la madurez de decisión de mirarlos a ellos y mirarlos acá y decir a quién le va a hacer caso. Para mí es muy sencillo tomar esa decisión, pero para la mayor cantidad de gente no es, porque se van a influir de personas que no tienen las credenciales ni el soporte para poder dar esas decisión. diamante de Agua, diputado de la República Dominicana, dueño de una de las empresas más grandes de seguridad en ese país. En primero del año pasado estuvimos con él invitado a Santo Domingo a pasar de unos días con él. Tiene opción de ser el próximo presidente de la República Dominicana. Y es diamante de él, A, güey. dices eso. Ahora, señor, señor, usted, ¿usted por qué ha ganado el negocio, amigo? no es que me encanta vender Champú. ¡No! <risa> no es que me haya jugado el Es de familia libanesa también, dicho sea de paso. O miras a este, ¿sabes quién es este? Rodrigo Silva sí, es el dueño de Papas Super Ricas. Una empresa que tiene más de 50 años en Colombia y tiene 1.500 empleados en su empresa. Y dice: Yo soy un esperante de Porque hacer el negocio de Damuy es un paseo para aportar una empresa con Papas Super Ricas. Por los temas legales, de inversión, de desarrollo de productos, bla, 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 bla. O miras, este es Alfredo Montalegro fue el embajador de Panamá en Colombia cuando él era embajador hace más de 15 años el, el sueldo de él como embajador era 36 millones de pesos choferes, corta en Bogotá ¿tú crees que el embajador de Panamá en Colombia para a por qué? ¿por el canal un poquitico o para ver, por la visión grande de este negocio? pues cuando tú entiendes toda esa historia tú te das cuenta que no tienes que mirar para abajo esta oportunidad porque vas a perder. Número tres, no entender. La gente pierde la vida porque no entiende. Y en este negocio la gente no entiende que es un negocio de personas. No es un negocio de productos como yo lo veo. Es un negocio de personas, de armar redes, de armar comunidades, de armar tribus. Eso es bien importante. Número cuatro, dice que la gente pierde la vida porque no actúan lo suficientemente rápido. La gente cree que por estar en el negocio yendo a otros a reuniones por eternidad va a calificar. Y en mi opinión eso no es cierto. Este negocio no funciona cuando se hace espacio. Yo sé por qué se los digo. Llevo 19 años en este negocio. No funciona cuando se hace espacio. Es como despegar un avión. En enero de este año íbamos para para Madrid. Estábamos, estábamos sentados en el avión y yo me acuerdo que antes de despegar el piloto dijo: estamos a una velocidad de 300 kilómetros por hora o sea, ese avión grande necesitaba 300 kilómetros por hora para despegar si él llegaba a 200, ¿qué pasa? no, no despega y así estamos muchos en el negocio dándole despacito, entonces no despegamos y lo que ocurre es que si yo en este negocio no alcanzo a desarrollar la velocidad llego al final de la pista y lo que ocurre es que tengo que dar la vuelta volver a ir para atrás y casi que volver a arrancar porque no despegué dicho de otra forma, el éxito es amigo de la velocidad de este negocio, o de la velocidad de esa amiga, es amiga de este, es este negocio. Como dice Harry Ward, es bien importante, este negocio funciona comprendiendo un montón de trabajo en un periodo muy cortico de tiempo, porque entonces ya las momento y el avión puede despegar. El que tiene actitud de crear activos en este negocio, entiende eso, entiende que tiene que tener un sueño claro. El que me cuenta el negocio se llama Juan Ricardo Buenaventura él califica plata califica oro y califica platino. y un momento que el negocio, el cual duro, me llama y me dice Camilo, no, esto no funciona vámonos del negocio usted mejor para el tema financiero, las álidas está perdiendo el tiempo ahí eran mis cinco mejores amigos de mis cinco mejores amigos el que me contó el negocio o sea, tu estar supuestamente te debe alentar te de debe dar la de mi visión mi. De la guía. Que él me estaba diciendo y convenciendo que me saliera ¿Sabes por qué? Porque no tenía el sueño claro. El que tiene mentalidad de construir activos en este negocio tiene el sueño claro y se mantiene. Por eso es que él se quedó ahí. Y por eso es que después de un tiempo en entendiendo ciertas cosas, nosotros lo nos hicimos esperar y después de más Porque teníamos el sueño claro. El que tiene actitud de construir activos en este negocio entiende la importancia de enfocarse en largo plazo. La mentalidad de generación de ingresos y de pobreza es el corto plazo. La mentalidad de bondad es el largo plazo. Y para este ejemplo, quiero traer un, un estudio que hizo un investigador colombiano que se llama Joaquín Cusada. Él trabaja en la Universidad de Stanford. Hizo un estudio con peladitos, con niños de 4, 5 y 6 años. En Estados Unidos, cogió a los niños, los encerró en un cuarto y le dijo: Mira, Juanito, te voy a poner un caramelo en frente, un más o menos en ideas pasan 15 minutos sin que te comas el caramelo si pasan 15 minutos sin que te comas el caramelo yo te doy otro caramelo o sea duplicaste el valor del premio que tenías para ti pero si te lo comes antes de 15 minutos pierdes sabes qué pasó con los niños gringos? dos terceras partes se comieron el caramelo una tercera parte aguantar. lo interesante es que ese señor le hizo seguimiento después de 15 y 20 años a ese grupo de niños y lo que obtuvo el resultado fue increíble no el 70% ni siquiera el 80% ni el 90% el 100% de los niños que no se habían
0: comido
1: el carrera cuando estaban en sus 20 y pico años todos, el 100% eran más exitosos, estaban más felices mejores relaciones de pareja, familiares, todo porque estaban cultivando esa actitud, esa mentalidad de largo plazo entonces cuando yo me dijo esto es de los niños gringos, con los niños americanos. Hagámoslo con niños aquí en Colombia. Veis un estudio, si tienes ayuda, no y ponle ahí el video a ver qué si pasa por el estudio
0: aquí en Colombia.